0: マーケットトレンドデラックスラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコです株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けしてまいります今回はトレジャリーパートナーズ代表の戸田雄大さんをスタジオにお迎えしております戸田さんこんにちはこんにちは今日はどうぞよよろろししししくくおお願願いいいたまますよろ
1: しくお願いします
0: 戸田さんには為替、特に、ね、ドル円相場についてお話を伺っていきたいんですけれども、はい、今年に入りましてドル円相場あんまり動き大きくないなという印象ですがいかかがですか
1: そうですすそうね、今年はドル円131円からスタートして、はいえっと、今、135円なんですけれども、うんうんまあ、若干のドル高円安の相場になっています。はいで年初の段階では、はい、多くのアナリストがです、ね、あのアメリカの利上げが時期に停止するだろう、うん、そして利下げに転じるだろうという中で、まあ、ドル安円高のシナリオを描いていたというのが一般的なんですけれども。はい淡々とこうシナリオがずれてきているなというふうふに思っていまして、はい、で、今日はです、ね、そのあたりのことを詳しくお話ししていければな
0: と思ます今年はドル安で円高になるかもしれないという予想が多かった
1: 、そうですね、確かにそう
0: いう印象でしたね、その割にはそんなにこう大きく円高にはなっていないということで、うん、このあたり、今日はじっくりとお話し伺っていきます。どううぞよろししししくおおお願いまいます、はい、そののの前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう今日大引けの日経平均株価です。292円94銭高、29,242 円82銭で取引を終了しました。続いて、現在取引されています、クリック株365の日経225です。前日比148円高、29,195 円で推移しています。そして金 ETF は前日比8円高の2万5338円原油 ETF は1円安2446円で推移していますそしてクリック365のドル円相場現在134円96銭から99銭で推移していますではこの後戸田さんにじっくりとお話伺ってまいります大気証券はお客様の利益に真にかなうサービスとは何か魅力あるサービスを生み出す活動とは何かを問い続けながら、すべてのお客様に新たな発見、最適な機会、確かな満足を提供します。業界ナンバーワンのベストパートナーを目指す大気象圏株式会社金融商品取引業者東海財務局長金賞第百九十五号マーケットトレンドデラックスアックスさて今日はトレジャリーパートナーズ代表戸田雄大さんにお話を伺ってまいります。ドル円相場現在134円台ということなんですが、まあ、思ったより年初のアナリストの予想とまあ、沿わないというか、うん、まあ、もうちょっと円高になってるはずなんですよ、ね。そうなん
1: ですよね。で、例えば、今はマーケットの話題の中心には。その、まあ、アメリカの利上げの停止っていうところに加えて、はい、アメリカの銀行株の下落だったりとか。ねはい、アメリカの債務上限問題とか。はい本当に一見すると米ドルがめちゃめちゃ弱くなりそうな話が蔓延しているにもかかわらず、はい、ドル円が底がいんでですすよ
0: ねね、はい、そうですねもっとこうリスクオフだって言って円高になってもおかしくないようなニュースがたくさん出てる割には、ねはい、これなんででしょう
1: かこれはです、ね、あの、まあ、一言で言ってしまうと、はいまあ、円があのみんなが想定していたよりもさらにちょっともう一段弱い。
0: 円<笑>円が弱いいってことです,ですね円高なならない
1: で、はい、最もその大きな材料としては日銀の金融緩和継続の方針というのがありまして、はいまあ、上田新総裁になったんで,、はい、で上田新総裁がイールドカブコントロールの変更するかな政策修正変更するかなとかっていう折、まあえー、り込みもあったんですけれども思ったよりもやっぱりニュートラルで、はい、年末まではなかなか政策変更しないんじゃないかっていうところは一つは聞いてる。うんはいで、他にもいろいろありまして、うんまあ、もう一つはシンプルなところで言うと、原油が高い,、はい。で、日本は資源を輸入しないといけない中で、どうしてもその資源の輸入、貿易の赤字というところが残ってしまうと。はい、で、あとはですね、実質実行為替レートって言って、これあの為替の世界ではよく使われる言葉なんですけれども、はい、ちょっと聞き慣れないと思うんで説明すると、実質というのがまあインフレを加味したと。うん、で、実行というのがまあ通貨の相対的なという意味なんですけど、はい、いろんな通貨と比べてめちゃめちゃ弱いんですよね。
0: 円が弱いんで
1: すまあゼロ金利というのもありますし、はい、で他の先進国の通貨の金利が高いんですよねアメリカが 5% ユーロが 3.5% イギリスも高い5ドルも高いというような状況でどうしても円が売られやすくなってしまうあの為替だと円を買い持ちしているとですねスワップポイントっていってどんどんどんどんそのコストを払わないといけないと。いけなくなってしまうので、はい、円を積極的に買いたいというプレイヤーが、まあ,あんまりいないというのが実情かなと思っていま
0: す、はいまあ、コロナ禍明け気が付いてみたら世界中が大インフレということで金融政策的にはもうどこもかしこも利上げをしているんですがですです、ね、日本だけがまだゼロ金利しかもそのプラスアルファでのイールドカブコントロール政策さえまだ解除しなそうだなと
1: 。そうなんですよね<笑>でコストプッシュっていうところが今回のインフレの主な要因なんですけれどもやっぱり一番効いてるのはヨーロッパの方で震源地であるウクライナに近いというところでウクライナロシアですねに近いというところなんですが日本のところはまだそこまで需要が高くなくてインフレがキャッチアップできてないという状況なんでここが。しっかり上がってこないことにはなかなか円高を見通すことが難しいいななとうう状況になってますねそうですね
0: そで生活の実感としては物の価格上がっているなとは思うんですが、うんうんまあ、日銀が見ているのは今年二23年度末にはまたインフレ率 2% 切るかもしれないなんてそういう見込みなんですよね。そうです
1: ねなのでまだこう本質的なインフレというところは弱いというふうに上田総裁は判断しているので。うんはいまあ、そうすると、なかなか政策修正もしばらくは難しそそううだなと
0: そうですね日本の金利ゼロでアメリカの金利 5% っていったらどっち買いますかって単純に考えたら、ね
1: まあ、まさにそれで,、はい、でかつ、ですねやっぱり一つ忘れちゃいけないのが、うん、アメリカのドルっていうのは基軸通貨なんですね、はいはい、だから貿易にも使う投資にも使う米国株買うにも我々はドルを買わないといけない
0: 。は
1: い、いろんな人はドルに買えるっていうようなニーズがあるんで需要
0: があるんんでですすねねそうなんで
1: すよ、ねはい、か確かに利上げがその停止した今後、利下げに転じていくかもしれない時期にということはあるんですけれども、はい、それでもやっぱり一定の需要があるドルというのを、まあ、若干アンダーバリューしすぎたのかなっていうところはありますね結果論ですけどね。はいうん
0: まあ、アメリカが利上げ停止したのかどうか、まあ、そういうメッセージは、先週の FOMC 見ても、声明文から追加利上げの、まあ、文言が削除されたというのはあるんですが、うんうんうん、どうもでも雇用統計見てても、雇用の状況も強いですし、すね、賃金も上昇してます失
1: 業率 3.4% って、過去最低の水
0: 準ですよね。簡単には収まらないと思いますね
1: 。うん、あのインフレも今,、えー、と今週ね CPI が水曜日にありますけれども、ね、そうですね。で木曜日に PPI ありますが、先月よりは強いというふうにえっ、ー、と見てるます、はい、し、えっ、ー、とまあそうですね。簡単には収まらないかなと思いますね。そうする
0: と、うん、この絶対的な権利差っていうのは長期間続くであろうという中で。なかなか円高にならないっていうのはもう構造的にそうなんですね、うん
1: 、そうですねあの例えば、うんえー、とチャート的に見てもあのもしあればですね日足とか月足で見てもらいたいんですけどかなり底堅いような形状になってます、はいはい、それから円を買う材料がやっぱりなかなかない、はい、低金利で買うとコストがかかるし、はいはいドルを持ってた方がまだいいかといいう判断にに非常になりやすいで他の先進国の通貨の金利も高いチャート的にも強いって考えるとちょっとねやっぱこう僕が今日一番伝えたいことでもあるんですけど、はい、ドル円クロス円を安易,、まあ、こう安易にっていうとちょっと言い方あれですけど下に見ておくっていうのはちょっと危ないかもしれないなっていうふうに思ってます
0: 。ただ昔はですね何かこう大きなリスクイベントがあると、うんうんまあ、避難通貨として円が選ばれて、円高になるっていうようなことがまた,たびたび繰り返されてきたんですけど、それが by- 最近、あんまり起こらなくなってきた、うんうんうん、特にあの3月の銀行破綻、あのぐらいのイベントがあったら、もうちょっと円高になってましたよね、うんうん、う
1: そうですねそこで言うと、あの2008年の,そのリーマンショックの時とかに。と比べて何が今違うのかということですけれども円高にならない一つの理由として各国のの中央銀行の動きがめちゃめちちゃゃ早いんですよ今回のその銀行の預金保護の動きであったりとか流動性供給の動きであったりとかえー JP モルガンにえファースト・リパブリック銀行を買収した話であったりとか。とにかくこう危機が起こらないようにというような迅速な動きなので、うん、この辺がですねやっぱり10年前の中央銀行の動きともう明らかに違うなっていうのはなんかこうリーマンショッ
0: クの時っていうのは結構その低迷する期間長かったという印象ありますが、うんうんね、今回は例えばコロナショックも本当に V 字でそうなんですよあっという間に緩和をしてしまったと。いうことで安心感があるんですね中銀行すぐ動くっていう,う、
1: ね、あとグローバルに強調するっていうところもすごい早いですしあ、はいまあ、本当に各国連携して危機を起こさないっていうことが少なくとも金融の世界って相当固く出来上がってしまったので、はいはい、そう簡単に崩れないのかなと思いますね。うかです、ね、緩やかにこう、はい景気がとか経済が悪化していくというシナリオはメインとしてはあるんだと思うんですが、えー、と急にですね、はい、何かのショックが起こって目詰まりを起こして血,管が,回らなく、はい、血が回らなくなってしまいましたみたいなことがなかなかか起きづらい状況と
0: 今、足元のテールリスクとして挙、はいまあね、げられているのが債務上限問題というこんですけどす、ね、これもどうですか、そんなに
1: 。これですね、はいあの債務上限の、まあ、ポイントとしてはその6月1日が X デーとかって呼ばれていて、はい、で、まあ、そこまでになんとかこう、予算をの上限の引き上げないといけないんですけれども、はい、冷静にこれも考えてみると、債務上限問題って、えっ、ー、と、実はアメリカの金利上昇要因なんですよね
0: 。あ、米債の問題なので、そうなんですよ。米債売りにつながるですそうなんです,よです。ア
1: メリカの信用がなくなるんで、米債売りなので、米金利は上昇しますと、はいはい。あれ、米金利上昇するっていうことは、これドル円は、こんんなななに下がらいいのかなっていうところもあるんですよねリス
0: クでねであんまり円買いにならない構造になってますから
1: 、ね。で若干気になって2011年に債務上限の問題で、はい、あのアメリカの国債がダウングレードしたっていう話があったんですけれども、えー、そこの時の値、ね、動きも見たんですけどさしてなんかその影響が出てるようなマーケットには見えなかったんですよね。うん、ということを考えると今回もえーとまあ、あの仮にですね6月1日までぎりぎりの瀬戸際までなんかこう交渉が行われると、はい、その間のクレジットデフォルトあの CDS とか、ねはい、そのスプレッドとかは上がって、はい、その保険料っていうのは上がると思うんですけれどもじゃあそれでもってなんかドル円が下がるのかっていうとむしろ上がる方には効いてきちゃうんじゃないかなというふうに見てます。であとはそのもし仮にそこで、えー、と6月以降もずれて本格的にデフォルトを起こすっていうとこれはまたは違う話になると思うんですけど、はい、ではあの6月までに無事に終わればそんなにドル円相場には影響ないかなとむしろ上に効いてきてしまうんじゃないかなっていうところが僕の見方です
0: 、ね。戦略としてはでは、はい、あの下がったところはまあ丁寧に拾っていくのがそ、ねそね、いいのか
1: なっていうこところですね。状況かなと思いますね。はい
0: 、ロングしておけばまあスワップの収入が結構大きいですからね
1: 。ね大きいですね、年率5パーつきますんで。はい、5パーの下落までなら耐えられると。
0: <笑>はい、ありがとうございます。え今日はトレジャリーパートナーズ代表戸田雄大さんお迎えいたしましてお話を伺いました。戸田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして来週です来週のこの時間はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直宏さんをお迎えいたしましてコモディティテの指標についいててお話し伺っていきますそれでは全国の皆さんごきげんようここまでのお相手は大橋弘子でした<音楽>この番組はお客様のベストパートナーを目指す大企証券の提供でお送りしました